0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 6 Deutsches Reich und Protektorat Oktober 1941 bis März 1943 Bearbeitet von Susanne Heim Manuskript Susanne Heim
1: Dokument 625. Der Schweizer Konsul Franz Rudolf von Weiss schildert dem Gesandten in Berlin am 28. Oktober 1941 die bedrückenden Verhältnisse der Kölner Juden kurz vor ihrem Abtransport. Bericht. Herr Minister, was die Verschickung der Juden nach dem Osten betrifft, möchte ich nicht verfehlen, Ihnen noch folgendes zu berichten. Die Juden, welche für den Transport von letztem Mittwoch, den 22. Oktober, aufgeboten worden waren, konnten nicht alle mitgenommen werden. Nur diejenigen bis zum Buchstaben S wurden nach Litzmannstadt abtransportiert. Die anderen wurden wieder nach Hause zurückgeschickt mit dem Befehl, sich für den nächsten Transport bereitzuhalten. Der Bahnhof von Köln-Deutz, von wo aus die Abfahrt stattfand, war in weitem Umkreise von der Gestapo abgesperrt worden. Hier spielten sich an diesem Morgen die traurigsten Szenen ab. Nur ein Bruchteil der abfahrenden Juden konnte ihr auf 50 Kilogramm begrenztes Gepäck mitnehmen, viele unter ihnen mussten ihre Habe zurücklassen. Vor der Abfahrt wurden die Züge noch von SS- und Gestapo-Leuten mit entsicherten Revolvern durchsucht. Zwei Frauen, die Veronal eingenommen hatten, starben, bevor die Züge wegfuhren. Wie ich von zuverlässiger Seite höre, haben sich in den Tagen, die diesem 22. Oktober vorangingen, 37 Juden das Leben genommen. So sollen unter anderem in einem einzigen Hause sieben Selbstmorde stattgefunden haben. Alle abfahrenden Juden mussten vor ihrer Abreise eine Erklärung unterschreiben, wonach sie zugaben, staatsfeindlich gesinnt zu sein und womit sie auf ihr Gesamtvermögen verzichteten. Vor der Machtübernahme durch die NSDAP lebten in Köln etwas über 16.500 Juden. Heute befinden sich nur noch ca. 5.000 Juden in dieser Stadt. Wie mir ein hoher städtischer Beamter soeben mitteilte, sind heute wiederum 500 Juden nach Litzmannstadt abtransportiert worden und weitere Transporte werden nachfolgen. Die Stadt Köln soll bis Ende dieses Jahres als judenfrei erklärt werden können. Dass den Juden vor ihrer Abreise unter Androhung schwerster Strafen verboten worden ist, irgendetwas aus ihrem Besitz, wie Möbel, Schmucksachen usw. So zu verkaufen, ist selbstverständlich.
2: Ich heiße Salomir Genin. Ich bin 1932 in Berlin geboren. Meine Eltern sind 1928 aus Polen nach Berlin gekommen. Sie waren osteuropäische Juden. Wir sind dann, beziehungsweise meine Eltern waren 1937 geschieden und meine Mutter und beiden Schwestern sind 1938 und 1939 nach Australien gegangen worden. Ich bin dann zurückgekommen. Und lebe ununterbrochen seit 1958 in Berlin, West und dann Ost. Und jetzt ganz Berlin.
3: Dokument 632 Claire von Mettenheim schildert
2: ihrer Tochter am 5. November 1941 die Verhaftung und Deportation der Frankfurter Juden. Der Brief von dir war eine ganz große Freude und dass du frei und in Glasgow und so überglücklich schreibst auch, wenn wir auch die Tage der Verbindung über Paul für gezählt erachten, liebe Hildegard, Mann, also ich, habe das Gefühl, man muss sich nur stillhalten. Das Schlimmste fast war, dass ohnmächtig ansehen müssen, wie die Juden ausgetrieben wurden. Früh am Sonntag sahen wir schon die jungen SS-Männer in das Haus Staufenstraße, das so nah vor uns liegt, gehen. Es war also Wirklichkeit geworden, was ein Gerücht uns zugetragen hatte. Nachdem von Haussuchung nach Lebensmitteln, von Evakuierung der jüdischen Männer gesprochen und gemunkelt worden war, der Vorstand der jüdischen Gemeinde nach Berlin telefoniert hatte, ob etwas zu befürchten sei, und den Befehl bekommen hatte, alle Gerüchte zu dementieren. Nachdem also eine Woche sich verstärkender Unsicherheit hinter uns war, erzählte beim Abendessen a. Cora habe gefragt, was eigentlich aus Tante Mee wird, weil doch morgen alle Juden in die Markthalle kommen. Quelle dieser Nachricht war die Direktorin, die an maßgebender Parteistelle wegen einer anderen Sache war, und das gehört hatte. Am Morgen dann kam alles viel schlimmer, als die Gerüchte wissen wollten. Wahllos wurden etwa 2000 Juden, natürlich auch Getaufte, vom kleinen Baby bis zur alten weißhaarigen Großmutter von eins bis 80 Jahren Frauen, Damen, Pack und die Blüte der Wissenschaft mitgenommen. Wohnungen waren ihnen ja vorher gekündigt worden. Seit Monaten und Wochen suchten sie, wurden umhergejagt. Dann kam der Stern, der ja eigentlich das Mittelalter insofern übertrifft, als ihn ja getaufte Juden auch tragen müssen. Also Stunden und Stunden standen die Familien da drüben. Jeder ein Pappdeckelschild umgehängt, wie ein Schandschild aus dem Mittelalter. Das Gepäck in der Hand, den Rucksack auf dem Rücken. Den ganzen Tag über dauerte das Warten, Picken, Warten, bis sie dann alle gesammelt in den Keller der Markthalle kamen. Unterwegs und dort viele Todesfälle, vor Aufregung, über Anstrengung und natürlich ungezählte Selbstmorde jeder Art. In der Markthalle dann, Ausziehen, Leibesvisitation. Hundert Mark durften sie mitnehmen, Davon mussten sie 90 Mark für die Reise abgeben. Morgens halb vier Uhr ging ein Zug ab, der andere am Montagvormittag. Es ist eine solche zum Himmel schreiende Grausamkeit, eine Gemeinheit, ein Sumpf. Und wenn man bedenkt, dass draußen die Männer in Scharen ihr Leben für dies Vaterland opfern, in dem ungeachtet der Zeit diese bestie Mensch sich austobt, Hildegard, das können wir nie wieder gut machen. Nun soll es aber weitergehen. Die hiergebliebenen, wie viele Verwandte und Bekannte, leben nun in Angst und Unsicherheit. Wann steht der Hecher vor uns und wie viele sagen, haben wir noch Zeit, uns das Leben zu
4: nehmen?
5: Ich bin Detlef Landgrebe, 1935 geboren, komme aus einer jüdischen Familie in Rheinbeck bei Hamburg und habe als Kind die Verfolgung der Familie erlebt.
1: Dokument 660
5: Berthold Rudner schreibt im November und Dezember 1941 in seinem Tagebuch über seine Deportation aus Berlin und die Ankunft in Minsk. Handschriftliches Tagebuch. 12.11. um 19.45 Uhr. Empfang durch zwei Beamte, von denen der Federführende anmaßend und frech sich zeigte. Nahm ihr Reichsmark 1135 ab ließ mir eine Papiermark und zwang mich, alles Gepäck zum Revier zu tragen. Zurückzulassende Stücke wollte er beschlagnahmen. Wie ein Packesel keuchte ich zum Revier mit ca. 100 Kilogramm. Dann befahl man mir zu Fuß etc., jedenfalls alleine zur Synagoge zu gehen. Landete kurz vor 20 Uhr, betrat das Haus und bin seitdem gefangen. elfter in Klammern 13.11., zweimal im Gotteshaus übernächtigt, ebenso eng und unhygienisch. 14.11. um 2.30 Uhr, mit dem Polizeiwagen nach Grunewald gebracht, stundenlang vor dem Zug gestanden, ohne einsteigen zu können, alles froh, Kinder weinten, endlich Verladung in uralte eiskalte Zuggarnitur. Gegen 19 Uhr Abfahrt bei Nacht und Nebel und Kälte. Alles bibberte. Circa 1200 Menschen führte der überfüllte Zug nach dem Osten. Menschen waren bedrückt. 15. und Elfter. Fahrt ohne Ende. Kein warmes Essen noch Getränke. Toilette eingefroren. Lief alles über. Abends heimliches Konzert mit Max Rosenthal. 16. und 17. Ohne Licht und Heizung im Wagen, Nächte kalt, morgens in Warschau, stundenlanges Stehen, empfangen Brot und kaltes Wasser. elfter, Morgens in Minsk, erst nachmittags ausgeladen. Zug der Verfluchten und Erniedrigten zieht ins Ghetto nach 90-stündiger Fahrt. Überfüllt und keine Quartiere. Übernachtung eng aneinander in drei Fluren. Kein Licht, kein Wasser, kein Essen. Hungrig und verdreckt ruht sich eine müde Masse auf dem harten Boden, versucht zu schlafen, schnarcht und knirscht. Aufschreien von Kindern, weinen und lautes Gerede erfüllt die Luft. Dazu Mitteilungen, die energisch vorgetragen werden. Merken Sie, das Wasser darf nicht getrunken werden, auch nicht zum Zähneputzen etc., weil es seuchenverdächtig ist. Nur abgekochtes Wasser dürfe konsumiert werden. Wer stehle oder das Ghetto verlässt, wird erschossen. In sehr gedrückter Stimmung lagert sich die Masse Mensch und ergibt sich seinem harten Schicksal. 20.11. Austreibung der russischen Juden 22.11. Wieder ein Begräbnis, eine alte Frau, entsetzlicher Zustand, Seit acht Tagen nicht aus Kleidern und Stiefeln. Kein Schlaf. Achter Androhung von Genickschüssen, verprügelte Juden, Russen und auch Deutsche, röchelnde Kranke in vielen Nächten. Such is life. Ich habe jetzt meinen Schreibtisch in Wohnstätte und kann zur Not versteckt ein paar Zeilen schreiben.
1: Dokument 659. Der Polizeioffizier Paul Salita berichtet am 26. Dezember 1941 über die Deportation von Juden aus dem Rheinland und die Unannehmlichkeiten für die Begleitmannschaft. Bericht vertraulich. Der für den 11.12.1941 vorgesehene Judentransport umfasste 1007 Juden aus den Städten Duisburg, Krefeld, mehreren kleineren Städten und Landgemeinden des rheinisch-westfälischen Industriegebietes. Düsseldorf war nur mit 19 Juden vertreten. Der Transport setzte sich aus Juden beiderlei Geschlechts und verschiedenen Alters, vom Säugling bis zum Alter von 65 Jahren zusammen. Die Ablassung des Transportes war für 9.30 Uhr vorgesehen, weshalb die Juden bereits ab 4 Uhr an der Verladerampe zur Verladung bereitgestellt waren. Die Reichsbahn konnte jedoch den Sonderzug angeblich wegen Personalmangels nicht so früh zusammenstellen, so dass mit der Einladung der Juden erst gegen neun Uhr begonnen werden konnte. Auf dem Wege vom Schlachthof zur Verladerampe hatte ein männlicher Jude versucht, Selbstmord durch Überfahren mittels der Straßenbahn zu verüben. Er wurde jedoch von der Auffangvorrichtung der Straßenbahn erfasst und nur leichter verletzt. Er stellte sich anfänglich sterbend, wurde aber während der Fahrt bald sehr munter, als er merkte, dass er dem Schicksal der Evakuierung nicht entgehen konnte. Ebenfalls hatte sich eine ältere Jüdin unbemerkt von der Verladerampe, es regnete und war sehr dunkel, entfernt, sich in ein naheliegendes Haus geflüchtet, entkleidet und auf ein Klosett gesetzt. Eine Putzfrau hatte sie jedoch bemerkt, sodass auch sie dem Transport wieder zugeführt werden konnte. Die Verladung der Juden war gegen 10.15 Uhr beendet. Kurz vor Konitz riss der Wagen wegen seiner Überlastung auseinander. Auch zerriss das Heizungsrohr. Der Zug konnte jedoch behelfsmäßig repariert seine Fahrt bis Konitz fortsetzen. Die Ankunft in Riga erfolgte um 21.50 Uhr. Hier stellte ich fest, dass die Juden nicht für das Riga-Ghetto bestimmt waren, sondern im Ghetto Shirota war, acht Kilometer nordwärts von Riga, untergebracht werden sollten. Erfahrungen Die Bewaffnung mit Pistolen und Karabinern war ausreichend. Dagegen ist die Bewaffnung des Begleitkommandos mit Maschinenpistolen, leichten Maschinengewehren oder Handgranaten erforderlich, wenn Transporte nach Städten geleitet werden, die im ehemals russischen Gebiet liegen. Die Unterstützung durch das Rote Kreuz muss ich lobend erwähnen. In Bezug auf die Verabreichung von Erfrischungen ist dem Kommando von den in Anspruch genommenen Stationen jede nur erdenkliche Unterstützung zuteil geworden.
6: Dokument 665
3: Auf der Wannsee-Konferenz beraten am 20. Januar 1942 Staatssekretäre und Vertreter des Reichssicherheitshauptamts über die Endlösung der Judenfrage. Protokoll. Geheime Reichssache. Chef der Sicherheitspolizei und des SD-SS-Obergruppenführer Heydrich teilte eingangs seine Bestellung zum Beauftragten für die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage durch den Reichsmarschall mit und wies darauf hin, dass zu dieser Besprechung geladen wurde, um Klarheit in grundsätzlichen Fragen zu schaffen. Der Wunsch des Reichsmarschalls, ihm einen Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage zu übersenden, erfordert die vorherige gemeinsame Behandlung aller an diesen Fragen unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im Hinblick auf die Parallelisierung der Linienführung. Die Federführung bei der Bearbeitung der Endlösung der Judenfrage liege ohne Rücksicht auf geografische Grenzen zentral bei Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD gab sodann einen kurzen Rückblick über den bisher geführten Kampf gegen diesen Gegner. Die wesentlichsten Momente bilden A die Zurückdrängung der Juden aus den einzelnen Lebensgebieten des deutschen Volkes, b. die Zurückdrängung der Juden aus dem Lebensraum des deutschen Volkes. Im Vollzug dieser Bestrebungen wurde als einzige vorläufige Lösungsmöglichkeit die Beschleunigung der Auswanderung der Juden aus dem Reichsgebiet verstärkt und planmäßig in Angriff genommen. Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit nach entsprechender vorheriger Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Diese Aktionen sind jedoch lediglich als Ausweichmöglichkeiten anzusprechen, doch werden hier bereits jene praktischen Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die kommende Endlösung der Judenfrage von wichtiger Bedeutung sind. Im Zuge dieser Entlösung der europäischen Judenfrage kommen rund 11 Millionen Juden in Betracht. Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Entlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt – wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist, siehe die Erfahrung der Geschichte. Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung wird Europa vom Westen nach Osten durchgekämmt. Das Reichsgebiet, einschließlich Protektorat Böhmen und Mähren, wird allein schon aus Gründen der Wohnungsfrage und sonstigen sozialpolitischen Notwendigkeiten vorweggenommen werden müssen. Die evakuierten Juden werden zunächst Zug um Zug in sogenannte Durchgangsghettos verbracht um von dort aus weiter nach dem Osten transportiert zu werden. Mit der Bitte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD an die Besprechungsteilnehmer, ihm bei der Durchführung der Lösungsarbeiten entsprechende Unterstützung zu gewähren, wurde die Besprechung geschlossen.
4: Dokument
1: 687 Der Staatssekretär im Reichsinnenministerium, Wilhelm Stuckart, spricht sich am 16. März 1942 dagegen aus, Halbjuden mit Juden gleichzustellen und plädiert für ihre Sterilisierung. Geheimes Schreiben an den Leiter der Parteikanzlei, den Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, den Beauftragten für den Vierjahresplan, den Reichsjustizminister, das Auswärtige Amt, den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, das Rasse- und Siedlungshauptamt betrifft Entlösung der Judenfrage. Die in der Sitzung vom 20. Januar 1942 besprochene Frage, welche Stellung den jüdischen Mischlingen ersten Grades künftig zugewiesen werden soll, gibt mir Veranlassungen, die bei der Lösung dieser Frage zu erwägenden Möglichkeiten noch einmal einer Prüfung zu unterziehen. Wobei, das bedarf wohl keiner besonderen Betonung, das einzige Kriterium das Interesse des deutschen Volkes sein muss. Es besteht völlige Klarheit und Einmütigkeit darüber, dass jüdisches Blut, auch soweit dessen Träger Halbjuden sind, aus dem deutschen und darüber hinaus aus dem europäischen Blutstrom auszuscheiden, das heißt in erster Linie, jede Blutmischung mit Deutschen oder Artverwandten zu verhindern ist. Der einfachste Weg würde sein, die Halbjuden den Juden gleichzustellen und sie in die für Juden gegenwärtig bereits in Gang befindliche Abschiebungsaktion einzubeziehen. Das beabsichtigte Ziel, die völlige Herauslösung aus dem deutschen Volkskörper, würde dadurch in kurzer Frist erreicht sein. Abgesehen von der unten erörterten biologischen und verwaltungstechnischen Seite der Frage zieht eine solche Maßnahme aber eine Reihe von Folgen nach sich, die nicht dem Interesse des deutschen Volkes entsprechen und deshalb bereits jetzt Gegenstand einer ernsten Überlegung sein müssen. Ich möchte hierbei in der Hauptsache folgende Gesichtspunkte herausstellen. Eine Gleichstellung der Halbjuden mit Juden wird zweifellos die Frage nach Ausnahmen aufwerfen. In diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache nicht zu übersehen, dass der Führer bisher 300 Geltungsjuden mit Halbjuden gleichgestellt hat. Es wäre mit der Bedeutung einer Führerentscheidung unvereinbar, wenn diese Personen nun wieder durch eine generelle Regelung zu Juden gestempelt würden. Andererseits widerspräche es den einfachsten rassepolitischen Erwägungen, wenn man diese Personen künftig von den neuen Maßnahmen ausnehmen würde, während die Halbjuden, die nie als Juden gegolten haben, also von vornherein rassisch günstiger eingeordnet waren, nunmehr dem Judentum zugeordnet würden. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist auch die psychologisch-politische Rückwirkung. Jeder Halbjude hat einen vollarischen Ahnenstamm mit verzweigten Verwandtschafts- und Freundschaftsverhältnissen in deutschblütigen Kreisen. Ich halte es daher wenigstens für die Dauer des Krieges, auch aus psychologischen Gründen für durchaus unerwünscht, Halbjuden in dieser Form zu behandeln. Die erfahrungsgemäß gute Intelligenz und Erziehung in Verbindung mit ihrer germanischen Erbmasse machen die Halbjuden außerhalb des deutschen Volkes zu geborenen Führern, damit aber auch zu gefährlichen Feinden. Ich habe hiergegen vom Standpunkt des deutschen Interesses aus so starke Bedenken, dass ich das natürliche Aussterben der Halbjuden innerhalb des Reichsgebiets vorziehe. Was die von den Halbjuden ausgehende biologische Gefahr anbetrifft, darf ich auf meinen Vorschlag der Sterilisation aller nicht schon aus anderen Gründen unfruchtbaren Mischlinge ersten Grades verweisen. Diese Sterilisation würde jeden rassenbiologisch zwingenden Grund zu einer anderen Behandlung der Mischlingsfrage überhaupt entfallen lassen. Die Abschiebung würde ein außerordentliches Maß von Verwaltungsarbeit mit sich bringen, das sich meines Erachtens während des Krieges schon von selbst verbietet – Die Abschiebung würde nicht nur eine individuelle Prüfung aller Mischlinge notwendig machen, sondern es wird nach der negativen Entscheidung mit einer außerordentlich hohen Zahl von Befreiungsanträgen zu rechnen sein. Demgegenüber würde die Sterilisation einen im Wesentlichen schematischen Vorgang darstellen, von dem ein großer Teil der Mischlinge ersten Grades aus natürlichen Gründen nicht einmal erfasst zu werden brauchte. Das Problem der deutsch-jüdischen Mischehen wird man, um auch hier eine Abschiebung deutschen Blutes grundsätzlich zu verhindern, zweckmäßigerweise dadurch lösen, dass man den Ehepaaren die Möglichkeit einer freiwilligen Scheidung in einem vereinfachten Verfahren gibt. Es ließe sich letzten Endes auch rechtfertigen, diese Entscheidung nicht allein der privaten Initiative zu überlassen, sondern den staatlichen Zwang einzuschalten, also die Scheidung entweder auf Antrag des Staatsanwaltes oder Kraftgesetzes auszusprechen.
4: Ich heiße Pavel
7: Hoffmann, bin in Protektorat Böhmen und Mähren 1939 geboren, als Kind eines jüdischen Zahnarztes und Jüdischer Kinderärztin und wurde ich 1943 zusammen mit meiner Mutter nach Theresienstadt deportiert. Dokument 6, 272 Wolfgang Salus schreibt am 23. März 1942 seiner Geliebten in Prag illegal einen Brief über die Lage in Theresienstadt und die Arbeit im Arbeitskommando in Kladenau. Handschriftlicher Brief. Meine Liebste, möchte dir mein Leben in den vergangenen vier Monaten schildern, denn diese waren für mich von großer Bedeutung und ich weiß, dass ich mich sehr verändert habe. Ich möchte nicht, dass du mich nicht wiedererkennst, wenn ich mich vielleicht wieder einmal an dich wende. Theresienstadt, eine Stadt, die schon immer einen schlechten Ruf hatte. Das Blut von Generationen von Häftlingen ist in den hässlichen roten Backsteinmauern der Festung geronnen. Und innerhalb der Mauern liegt eine kleine Stadt aus Kasernen, Militärgebäuden, Reitanlagen, Offizierswillen, Feldwebehäusern und Baracken. Das Ganze wird von Polizisten, SS-Männern, Wehrmachtssoldaten, Regierungshäftlingen und Politischen überflutet, in grünen tschechoslowakischen Uniformen mit dem roten oder blauen Dreieck auf Brust und Rücken bzw. den ominösen gelben Stern. Und dann die Juden, Kreise, die sich an Stücken die Hand schleppen, über 80 Jahre alte Weiber mit zerzausten, kurzgeschnittenen grauen Haaren, Kranke auf Tragen, Kinder. Die Blüte der jüdischen Intelligenz, Wissenschaftler, Künstler aller Art, die unendlichen Reihen des jüdischen Kleinbürgertums, Vertreter, Rechtsanwälte, Ärzte, Kaufleute, kleine Gewerbetreibende, eine graue Masse, jüdische Handwerker und schließlich die jüdische Bourgeoisie. Sie alle werden zu Hunderten in den Kasernen gefangen gehalten. Frauen und Männer getrennt. Zerrissen Familien. Treffen von Familienmitgliedern sind sehr kompliziert. Zusammenkünfte der ganzen Familie beinahe unmöglich. Bemerkt ein reizbarer Polizist oder gar ein deutscher Amtsträger einen Kuss zwischen Mutter und Sohn, Mann und Frau, Vater und Tochter, setzt es 25 Hiebe aufs nackte Hinterteil. Über all dem liegt eine graue Wolke aus Langeweile und Hunger. Junge, gesunde Männer, die willkürlich zusammengetrieben wurden, schlafen zu 60 bis zu 350 Personen pro Raum auf Strohsäcken, auf Holzwolle oder eine Matratze in zwei bis dreistöckigen Betten oder auf dem Betonboden. Sie liegen den ganzen Tag herum und reden über Gerichte, die sie früher einmal gegessen haben, über Zigaretten und Getränke. Aber jedes zweite Wort lautet, wann ist es endlich zu Ende? Die Theresienstädter Kaserne beherbergt durchschnittlich 12.000 Menschen. Jeden Monat werden weitere 5.000 eingeliefert. Einige Tausend werden nach Polen, nach Riga, oder sonst wohin verbracht. Zu welchem Zweck? Welchem Schicksal entgegen? Man weiß es nicht. So weiß man etwa nicht, nach welchen Gesichtspunkten Menschen für die Transporte gen Osten ausgewählt werden. Es wird dich wohl besonders interessieren, wie es mit der medizinischen Verpflegung aussieht. An Ärzte, und zwar wirklich guten Ärzten, herrscht Überfluss. Sie kämpfen jedoch mit bloßen Händen. Ausrüstungsmäßig stehen sie schlechter da als ein mittelalterlicher Wundarzt. Trotzdem gelingt es ihnen häufig, Menschenleben zu retten. Was also wäre natürlicher, als aus diesem Gefängnis zu springen, egal wie es ausgeht? Daher habe ich mich als einer der Ersten für die Arbeit im Bergwerk des Kohlenreviers in Wodkladno gemeldet. Das Essen schmeckt sehr gut. Wir haben Lebensmittelkarten für Schwerarbeiter. Die Bergleute verhalten sich ausgezeichnet. Jeden Tag bekommen wir von den armen Teufel mal eine Buchtel, mal eine Zigarette. Unsere Arbeit ist ziemlich schwer, aber machbar. Aber das Wichtigste ist, unsere moralische Befindlichkeit hat sich binnen weniger Tage tausendfach verbessert. Nur ich fühle mich einsam und warte auf deinen Brief. Denke also auch ein bisschen an mich. Ich denke ständig an dich und verbleibe in unendlicher Sehnsucht.
4: Ich bin in einer kleinen Stadt Siegburg in der Nähe von Bonn geboren, in
8: 1929. Und wir wurden in, in Siegburg bis 1938. Ungefähr zwei bis drei Wochen vor Kristallnacht, was hier Reichspogromnacht äh, genannt wird, hat ein Pfarrer, ein Freund von meinem Vater, ihn gemahnt, »Du musst so schnell wie möglich raus.« und mein Vater hat ihn gehört und ging in einer Woche, hat ausgewandert und ging nach Kuba. Ungefähr zwei Wochen danach war Kristallnacht, was ich selbst erlebt habe. Wir sind dann kurz nach Kristallnacht von Deutschland ausgewandert. Ich und meine Schwester gingen nach England mit dem Kindertransport und in, in März 1940 äh, kamen wir alle nach Amerika und mit Gottes Hilfe sind wir, haben wir das erlebt.
1: Manfred Gottlieb liest Dokument 6, 111.
8: Hermann Samte schildert Lise Stademann am 11. Mai 1942 die Gerüchte über das Schicksal der Deportierten und die Folgen des Verbots, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Brief von Hermann Samter, Berlin an Caroline Stademann und Lise Godehard. Liebe Frau Stademann, liebe Lise, also wie Sie sehen, sind wir noch hier, trotz Lisas dunklen Ahnungen. Wie lange noch, ist natürlich eine andere Frage. Seit Ende Januar sind von Berlin zwei Transporten abgegangen. Einer Ende März, der andere am Karfreitag. Damit sind aus Berlin 12.000 Leute fortgekommen. Es sind noch übrig 43.000 Leute mit Stern, 13.000 ohne Stern. Seit dem 1. Mai besteht ein Verbot für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel Erlaubnis haben nur erstens Leute, die in Arbeit stehen und einen Weg von mehr als sieben Kilometer haben oder krank sind. Zweitens Schulkinder, die einen Weg von fünf Kilometer haben oder krank sind. Drittens Ärzte, Krankenschwestern, Konsulenten. Diese Leute dürfen aber nun nicht etwa Privatbesuche per Bahn machen, ich bekam einen Dienstausweis für sämtliche Verkehrsmittel, da ich oft in die Druck reiten muss. Natürlich muss ich bei Kontrollen jederzeit nachweisen können, dass es sich um eine dienstliche Fahrt handelt. Die Folgen sind schlimm, abgesehen davon, dass nun viele einen Weg von über eine Stunde von und zur Arbeit zu gehen haben, hört doch auch der Privatverkehr weitgehend auf. Eltern können ihre Kinder oft nicht mehr besuchen. Ausflüge kommen schon gar nicht mehr in Frage. Krankenhausbesuche sind auch für die meisten nicht mehr möglich. Und wer soll noch zum Friedhof nach Weißensee laufen? Besonders das Verbot des Tiergartens verlängert die Wege oft ganz enorm. Natürlich führt das nur dazu, dass Leute ohne Stern herumlaufen, was zur Folge hat, dass sie mit dem nächsten Transport fort müssen, wenn sie geschnappt werden. So, das genügt wohl für heute, und Sie werden begreifen, dass man eiserne Nerven haben muss, um das alles heil zu überstehen. Herzliche Grüße.
3: Dokument 6, 116 Hedwig Bielschowski blickt am 26. Mai 1942 in einem Brief an ihre Söhne auf die Schikanen der letzten fünf Jahre zurück, die sie und ihr Mann erlebt haben. Mein lieber Ludwig, lieber Wilhelm, Ich befürchte sehr, wir werden uns nicht wiedersehen. So sollt ihr doch hierdurch erfahren, wie es uns hier in den letzten Jahren ergangen ist. Es geht uns beiden gesundheitlich nicht gut. Namentlich Vater ist schwer krank, doch davon später. Wie wir nach hier kamen, ging es uns ganz gut, man konnte zufrieden sein. Wir hatten eine schöne Wohnung, konnten überall hingehen, wir waren gut zu Fuß und haben schöne Touren gemacht. Vater hatte hier ein Haus gekauft. Es wohnten acht Familien darin, wir hatten von demselben einen Überschuss von monatlich 180 Mark. Dann kam der 9. November 1938 und es wurde alles anders. Von dieser Zeit an wurde es immer schlimmer. Es gab fast kein Geschäft, kein Lokal mehr, an dem nicht stand, für Juden verboten. Weil wir aber so wenig bekannt waren, gingen wir doch überall hin. Das Haus mussten wir verkaufen. Wir mussten noch 10.000 Mark herauszahlen. Ich weiß nicht, ob ihr von den Evakuierungen schon etwas gehört habt. In vielen Städten bekommen die Juden Bescheid, dass sie sich in zwei Stunden an einer bestimmten Sammelstelle einzufinden haben, nur mit Handgepäck. All ihre Sachen, ihre Möbel und so weiter, wurden dann versteigert, und der Erlös fiel dem Reich zu. Wir sitzen wie auf einem Pulverfass, wissen nicht, was morgen geschieht. Immer wieder hört man, dort und dort sind wieder welche fortgekommen. Meine Schwestern... Eure Tanten in Berlin hatten auch schon ihren Bescheid bekommen, sich für einen bestimmten Tag bereit zu halten. Tante Minna, die zwei Monate vorher operiert worden war, war nicht transportfähig. So wurde es noch verschoben. Zwei Cousinen in Berlin, die schon über 70 Jahre alt sind, sind auch noch fortgekommen. Keiner weiß, wohin der Transport geht. Aber größtenteils geht es nach Polen, Viele nehmen sich vorher das Leben. Man glaubte, im Kriege hätten sie was anderes zu tun, als Juden zu verschicken. Aber es ist noch viel schlimmer geworden. Jetzt, im Krieg, sind wir mit allem ganz schlecht dran. Doch nun will ich euch schreiben, wieso es Vater so sehr schlecht geht. Am 28. November ging Vater in die Stadt, um für mich Besorgungen zu machen. Er war immer pünktlich zu Hause, da wir schon um 12 Uhr zu Mittag aßen. Diesen Morgen sagte er mir, es könnte etwas später werden, da er viel zu erledigen hätte. Es wurde 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Ich war in schrecklicher Sorge, glaubte, es wäre dem Vater etwas passiert, da seine Augen, wohl auch eine Folge der schlechten Ernährung, sehr schlecht geworden waren. Um drei Uhr hielt ich es dann nicht mehr zu Hause aus. Ich ging zu unserem Anwalt, um mir Rat zu holen. Der Anwalt rief dann alle Krankenhäuser und Unfallstationen an, aber es war keine Einlieferung erfolgt. Als ich nach Hause kam, war es fünf Uhr und von Vater noch immer keine Spur. Ich ging nun zu unseren Mitbewohnern Dr. Voglers, der Herr ist Oberarzt bei den Landesversicherungen, und sagte, mein Mann ist verschwunden. Dr. Vogler fuhr dann noch spät zum Polizeipräsidium, und dort erfuhr er, dass Vater von der Gestapo verhaftet sei. Am nächsten Tage ging ich zur Gestapo. Ich sagte, ich wollte gern wissen, weshalb mein Mann verhaftet ist. Man sagte mir, der betreffende Beamte, der den Fall behandelt, wäre jetzt nicht dort. Ich müsste in einer Stunde wiederkommen. Vorher sah er noch im Buch nach und sagte, Vater hätte zehn Tage Haft, weil er den Stern nicht getragen hat. Als ich wieder hinkam, war der andere Beamte dort und sagte, Vater hätte drei Wochen Haft. Ich erlaubte mir zu sagen, der andere Beamte hätte doch nur von zehn Tagen gesprochen, die es bisher auch immer nur für derartige Vergehen gegeben hätte. Da wurde ich natürlich sehr angeblasen. Es wäre ihre Sache, wie lange sie Vater in Haft behalten können. Es waren nun schreckliche drei Wochen für mich. Voglers, die ja Bescheid wussten, waren furchtbar nett. Frau Vogler war jeden Abend bei mir oben und leistete mir Gesellschaft. Ich habe ihr nun erzählt, was wir schon alles durchgemacht haben. Sie hatten natürlich keine Ahnung davon. Am 18. Dezember kam Vater wieder. Seelisch und körperlich vollständig erledigt. Hätte ich ihn auf der Straße getroffen... Ich hätte ihn nicht erkannt. So verändert sah er aus. Nun erzählte er mir, wie die Verhaftung vor sich gegangen war. Vater fand am 27. November im Briefkasten eine Mitteilung. Er sollte am nächsten Vormittag als Zeuge zur Gestapo kommen. Um mich nicht zu beunruhigen, hat er mir nichts davon gesagt. Bei der Gestapo wurde ihm gesagt, er wäre denunziert worden, er hätte den Stern nicht getragen. Vater sagte, er hätte den Stern immer getragen. Es könnte höchstens sein, dass er im Hausmantel bis zum Briefkasten ohne Stern gegangen ist. Es war nun ein sehr langes Verhör. Der Beamte sagte, ich sperre sie für mehrere Monate ein und nehme sie gleich mit. Vaters vieles Bitten, ihm wenigstens zu gestatten, seiner Frau Nachricht zu geben, wurde nicht erlaubt. Vater hatte nun furchtbare drei Wochen in der Haft verbracht. Es war zum Verzweifeln, und er weiß heute noch nicht, wie er das überstanden hat. Hätten wir besser zu essen, würde sich Vater wohl erholen. Er wiegt 96 Pfund und besteht nur aus Haut und Knochen. Der Arzt meint, wenn Vaters Kur beendet ist, müsste er wohin, wo es noch gute Verpflegung gibt. Aber das ist ganz ausgeschlossen. Wir Juden dürfen nicht aus unserem Wohnort fort, müssen im Winter um acht Uhr und im Sommer um neun Uhr im Hause sein. Die letzte Verordnung, und die mich mit am schwersten trifft, ist, dass Juden ihre Haustiere, Hunde, Katzen und Vögel, abgeben müssen. Ich hänge sehr an Bello. Er ist meine einzige Freude. Bevor ich ihn abgebe, würde ich ihn lieber vergiften. Ich bin recht froh, dass ihr, liebe Jungen, nicht hier seid. Ihr würdet längst in Polen sein. Und wer weiß, ob überhaupt noch am Leben. Ich will nun meine Niederschrift an Lotte schicken, damit sie aus dem Hause ist. Man weiß nicht, was noch alles vor sich geht. Hoffentlich halten wir durch. So dass wir euch alles selbst erzählen können. Herzlichste Grüße von Vater und eurer Mutter.
1: Dokument 6, 287 Petr Ginz erwähnt im Frühsommer 1942 in seinem Tagebuch das Attentat auf Heydrich und die Folgen für die Prager Bevölkerung. Handschriftliches Tagebuch 1942 Mittwoch Auf den SS-Obergruppenführer Heidrich hat man einen Bombenanschlag verübt. Daraufhin wurde der Ausnahmezustand erklärt. Alle, die heute nach 21 Uhr und morgen vor 6 Uhr die Straße betreten und bei der ersten Aufforderung nicht stehen bleiben, werden erschossen. Für denjenigen, der die Attentäter der Polizei übergibt, wurde eine Belohnung in Höhe von 10 Millionen Kronen ausgesetzt. Derjenige, der die Attentäter kennt und es nicht meldet, wird mit der gesamten Familie erschossen. 2.6.1942, Dienstag. Vormittags zu Hause und in der Stadt, nachmittags in der Schule. Ganz Libenje ist abgeriegelt. Es muss dort etwas passiert sein. »Ein paar aus unserer Klasse, die aus Libyen stammen, haben gehört, dass einer aus dem Fenster guckte und dabei angeschossen wurde. Die ganze Nacht sind dort bei ihnen Autos mit deutschen Soldaten herumgefahren, und als jemand etwa um fünf Uhr morgens aus dem Fenster sah, haben sie auf ihn geschossen. Alle älteren Mädchen aus Libyen wurden abgeführt, man hat ihnen die Haare gewaschen und sie dann wieder entlassen.« Es wird eine Blondine gesucht, die den Attentätern das Fahrrad gehalten haben soll. Die Juden dürfen nicht mehr zum Friseur.
4: Mein Name ist
9: Hans Herzberg, geboren am 4. November 1921
3: in Hannover. Dokument 6, 126. Der 17-jährige Hans-Klaus Schunkerhorn tritt am 12. Juni 1942 zum Judentum über, um seine Mutter bei der Deportation in den Osten begleiten zu dürfen. Protokoll des Übertrittsgesuchs
9: Bezirkssteller Rheinland der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, Düsseldorf.
3: Es erscheint die Jüdin Helene Sarah Horn, geboren am 14.12.1892 in Köln, wohnhaft Düsseldorf-Beethovenstraße, und erklärt folgendes: Mir wurde eröffnet, dass ich für den am 15.06.42 von Düsseldorf abgehenden Judentransport nach dem Osten vorgesehen und bestimmt bin. Hierzu möchte ich folgende Erklärung abgeben. Ich habe einen Sohn, Hans-Klaus Schunkerhorn, geboren am 03.01.1925 in Düsseldorf, der als Mischling ersten Grades nicht dem Judentum zugerechnet wird, weil er nie der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat. Trotzdem stellte ich den Antrag, dass mein Junge auch mit dem Transport nach dem Osten mitgehen kann. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass es zu diesem Zweck erforderlich ist, dass mein Sohn sich vorher noch zum Judentum bekennt und aus der evangelischen Kirche austritt. Mit dieser Auflage erkläre ich mich freiwillig und ohne jeden Zwang einverstanden. Auch mein Sohn, Hans-Klaus, mit dem ich hierüber schon gesprochen habe, ist hiermit einverstanden. Wir wollen, solange es eben geht, zusammenbleiben. Aus diesem Grunde nehmen wir gemeinsam an dem Judentransport teil. Vorgelesen, genehmigt, unterschrieben. Ich,
9: Hans-Klaus Schunkerhorn, geboren, am 13.01.1925 in Düsseldorf stelle hiermit die Bitte mit meiner Mutter Fräulein Helene Sarah Horn oh, an dem... Am 15642 von Düsseldorf abgehenden Judentransport teilnehmen zu dürfen. Auch mir wurde eröffnet, dass das nur möglich ist, wenn ich meinerseits aus der evangelischen Kirche austrete und andererseits mich zum Judentum bekenne. Im Einvernehmen mit meiner Mutter, mit der ich über die ganze Sache eingehend gesprochen habe, erkläre ich mich hiermit
4: freiwillig einverstanden. Dokument 6
1: 297 Der Ältestenrat von Theresienstadt veröffentlicht am 3. Juli 1942 Vorschriften, Verbote und Strafandrohungen für die Ghettobewohner. Bekanntmachung Geltende Gebote und Verbote Erstens. Angehörige der Lagerkommandantur, der SS, der Regierungsgendarmerie, wie überhaupt jeder deutsche Uniformträger, ist zu grüßen. Männliche Ghettoinsassen nehmen die Mütze ab, Frauen verneigen sich. Marschierende Arbeitergruppen haben ohne Kommando die Mütze abzunehmen. Verstöße gegen die Anordnung werden in Hinkunft mit zehn Stockhieben bestraft. Zweitens. Die Ghettoinsassen müssen schärfste Disziplin und alle Vorschriften des Ältestenrates und seiner Organe im Interesse der Gesamtheit als auch im eigensten Interesse genauest befolgen. Drittens. Die Kaserne darf von keinem Ghettoinsassen ohne schriftliche Erlaubnis verlassen werden. Flucht oder Fluchtversuch wird mit dem Tode bestraft. Viertens. Eigenmächtige Übersiedlung innerhalb und auch außerhalb der Kaserne ist verboten. Fünftens. In den Unterkunftsräumen, auf den Gängen, in den Waschräumen, in den Aborten ist auf peinlichste Reinlichkeit zu achten. Sechstens. Jeder Ghettoinsasse hat morgens die Pflicht, seine Bettstelle nach gründlicher Reinigung in Ordnung zu bringen. Jedes Zimmer muss sauber ausgekehrt, gelüftet und in Ordnung gebracht werden. Siebtens. Insassen, die sich in Kolonnen auf Arbeit begeben, dürfen ihre Kolonne nicht verlassen und haben sich während des Marsches durch die Stadt geziemend zu benehmen. Der Kolonnenleiter ist für die Einhaltung dieser Vorschrift verantwortlich. 8. Jeder Ghettoinsasse muss seine Bürgerlegitimation, Ausweispapier, ständig bei sich tragen. 9. Jeder Ghettoinsasse muss ständig den Judenstern fest angenäht tragen. Ghettoinsassen, welche ohne Hemd draußen arbeiten, müssen den Judenstern mit Stecknadeln auf der Hose anbringen und ihn sofort entfernen, sobald sie den Rock mit dem Judenstern anlegen. Zehntens. Nach 22 Uhr ist der Aufenthalt auf dem Hofe und am Gange nicht gestattet. Elftens. Der Eintritt zu den Küchen ist nur dem Befugten gestattet. 12. Verunreinigung des Hofes, besonders durch Spucken, ist strengstens verboten. Dreizehntens. Das Ausschütten glühender Asche in die Müllkästen ist verboten. 14. Das Rauchen ist strengstens untersagt. Fünfzehntens. Zündhölzchen sind abzugeben. 16. Abzugeben sind Geld und Briefmarken. Musikinstrumente, Lichtbildgeräte, Belichtungsmesser, Messinstrumente aller Art, Medikamente aller Art, Haus- und Taschenapotheken, Drogen, Zahnpasta, Parfüme, Haarwasser, Hautcreme, Zigaretten, Zigarren, Tabak, Konserven aller Art, Kunstgegenstände aller Art, Schmuck außer Eheringen, Uhren aus Edelmetall und sonstige Gegenstände aus Edelmetall, Tee aller Art. 17. Männer haben die Haare bis auf drei Millimeter, Frauen bis auf einen Herrenschnitt gekürzt zu haben. 18. Mit Wasser ist zu sparen. 19. In den Büros ist mit Papier zu sparen. 20. Alle Ghettoinsassen werden nachdrücklichst darauf aufmerksam gemacht, dass Arbeitseinteilungen nur im Wege der Einsatzstellen durch die Arbeitszentrale oder Personalkanzlei erfolgen. Beschäftigungen, die ohne Anweisung der Arbeitszentrale respektive Personalkanzlei ausgeübt werden, sind nicht zulässig und sich daraus ergebende Folgen, wie zum Beispiel Brotration für Nichtarbeitende, hat jeder Einzelne sich selbst zuzuschreiben. 21. Jede direkte oder indirekte Absendung von Zuschriften aus dem Ghetto wird standgerichtlich mit dem Tode bestraft. Sämtliche Schreibmaterialien sind abzugeben.
3: Dokument 6-140 Camilla Hirsch aus Wien schildert ihre Verhaftung am 10. Juli 1942, die Zustände im Sammellager Malzgasse und ihre Deportation nach Theresienstadt. Handschriftliches Tagebuch Am 10. Juli 1942, halb 5 Uhr morgens, heftiges Läuten dann ohrenbetäubendes Klopfen an der Wohnungstüre. Ich fahre aus dem Schlaf auf, öffne. Zwei Ordner stehen draußen. Sie sind geharnischt, unfreundlich eingestellt. Von der Kultusgemeinde, sagen sie. Kommen sie uns auszuheben, dann sagen sie es gleich. Jawohl, rasch einpacken, der Wagen wird gleich da sein. Wir beginnen zu packen. Von 17 an der Zahl müssen neun das Haus verlassen. Darunter zwei 86-jährige Frauen und Herr Dürheim, ein schwerkranker Mann, der seit mehr als zwei Jahren das Bett hüten muss. Ein dritter Ordner erscheint, will die Wohnungstür verrammeln, was ihm aber nicht gelingt. Wir sind gefangen, dürfen weder mit jemand sprechen noch schreiben. Meine Schwester, Anni, kommt wie alle Tage um 8 Uhr zu mir, Sie darf nicht mehr herein. Durch das Guckloch, sage ich ihr Lebewohl, darf ihr nicht einmal das Brot geben, das ihr gehört. Ein Koffer und ein Schlafsack, das ist alles, was wir mitnehmen dürfen. Und dann noch etwas Handgepäck. Sie schlagen uns vor, einen Wagen zu mieten und das Gepäck darauf zu verladen. Wir tun es und machen uns auf den Weg. Die zwei Frauen von 86 und Herr Dürheim werden auf den Wagen gehoben, den ein Schimmel zieht. Unser Gepäck wird verstaut, dann gehen wir zu zweit in einem Zug, eskortiert von den drei Ordnern. Es geht in die Malzgasse 16, dem früheren Altersheim. Nach den Aufnahmeformalitäten, wobei ein jeder eine Transportnummer angehängt bekommt und Geld abliefern muss, gelangen wir in einen großen Saal. Hier sitzen bereits einige 30 Personen auf Matratzen rings an den Wänden. Diese Nacht war die schrecklichste meines Lebens. Wir liegen angekleidet auf einer Matratze zu zweit dicht nebeneinander. Zwischen den Matratzen ist kaum Platz für eine Stecknadel. Neben mir habe ich die Freundin, die ich nicht stören will, Auf der anderen Seite ringe ich mit den genagelten Stiefeln meines Nachbarn, der sich mir durchaus auf die Stirn setzen will. Mit dem Knie stoße ich einen anderen Stiefel weg, der einem dritten gehört. Entsetzlicher Lärm vom Hof aus. Ein Lastauto nach dem anderen rast heran. Menschen und Gepäck werden ausgeladen. Die Koffer türmen sich. Mit schriller Stimme, ohne Rücksicht auf Schlafende, werden Befehle erteilt. Man nimmt uns den Heimatschein ab, schleudert ihn auf den Fußboden. Dann das restliche Geld. Ich lege es auf den Tisch. Man verlangt auch die kleinen Münzen. Ich streue sie hin. Wir sind keine Reichsangehörigen mehr. Auf der Kennkarte erhalten wir den Vermerk Evakuiert. Am nächsten Tag geht es zur Entlausung. Wir werden untersucht. Alle, bei denen sich Verdächtiges zeigt, werden kahl geschoren. Dann müssen wir ins Bad. Im Lastauto werden wir hintransportiert, genau beim Einsteigen abgezählt und beim Aussteigen wieder. Jetzt erst weiß man, was für kostbares Gut ein Jude ist. Das Bad ist nicht unangenehm, eine heiße Dusche, sogenanntes Tröpferlbad. Dagegen ist es empörend, dass die Frauen splittern nackt, vom ersten Stock ins Bad, das sich im Erdgeschoss befindet, steigen müssen, ohne das Geringste zu ihrer Bedeckung, trotzdem Männer gleichzeitig die Stiege hinaufgehen. Ich fahre ein letztes Mal durch die mir wohlbekannten Straßen, auch an meiner alten Heimat vorbei, wo ich noch als Kind gespielt, am Hause, das ich als Braut verließ und in dem meine gute Mutter starb. Aber es gibt keine Reminiszenzen. Man beißt die Zähne zusammen und hält sich am Nachbarn fest, um nicht zu stürzen. Endlich langen wir am Asbang-Bahnhof an. Ein Zug steht bereit für 1000 Personen. Um halb acht setzt sich der Zug in Bewegung.
1: Dokument 6.160. Richard Lichtheim von der Zionistischen Weltorganisation leitet am 30. August 1942 einen Bericht über den Massenmord und die Enttäuschung polnischer Juden über das Ausbleiben von Racheaktionen weiter. Genf. Schreiben an Dr. Lauterbach. Vor kurzer Zeit kam ein Herr direkt aus Polen und berichtete über Pogrome in Lemberg, und über die Verhetzung der polnischen Bevölkerung bzw. über deren unfreundliches Benehmen gegenüber der dort ansässigen Judenheit. Gestern kam wieder eine Person direkt aus Polen, Aria, eine sehr vertrauenswürdige und bekannte Persönlichkeit, und berichtete Folgendes. Das Warschauer Ghetto ist in Liquidation begriffen. Es werden Juden ohne Unterschied von Alter und Geschlecht aus dem Ghetto gruppenweise weggenommen, erschossen. Die Massenhinrichtungen finden natürlich nicht in Warschau selbst statt, sondern in besonders hier hergerichteten Lagern. Ein solches Lager soll sich in Beowsetz befinden. In Lemberg selbst soll man in den letzten vier Wochen rund 50.000 Juden an Ort und Stelle hingeschlachtet haben, in Warschau nach einem anderen Bericht 100.000. Tragisch ist die Tatsache, dass die polnische Bevölkerung von den Deutschen gegen die Juden sehr verhetzt wird und das Verhältnis zwischen der polnischen Bevölkerung und den Juden sich sehr zugespitzt hat. Dies trifft besonders in Lemberg zu. Auf die Frage, welches Verhältnis in Warschau unter der Bevölkerung herrsche, war die Antwort, dass es dort gar kein Verhältnis geben kann, denn in Warschau bekommt kein Pole einen Juden zu sehen. Die jüdische Bevölkerung, besonders die in Lemberg und im Ghetto von Warschau, lebt in der einzigen Hoffnung, dass entweder eine zweite Front entsteht, Oder aber, dass der Krieg wie durch ein Wunder noch vor diesem Winter zu Ende geht? Die Juden in Polen stellen folgende Frage. Über vier Millionen Deutsche leben in Amerika. Davon bekennen sich zwei Millionen zum Nationalsozialismus. Warum ergreift Amerika keine Repressalien? Deswegen ist die jüdische Bevölkerung Polens über Amerika sehr enttäuscht und erbittert. Man versteht, dass England aus Angst um seine Kriegsgefangenen nichts unternimmt. Amerika aber hätte doch nichts zu befürchten. Die jüdische Bevölkerung in Polen ist jetzt so weit, dass sie weiß, sie hat nichts mehr zu verlieren. Jetzt wäre zu überlegen. A. Wie könnte man das den französischen Regierungskreisen plausibel machen, um wenigstens die Juden Frankreichs vor der Auslieferung zu retten? B. Auf welchem Wege könnte man der amerikanischen Judenheit, aber ohne Quellenangabe, diesen Bericht zur Kenntnis bringen? c. Nachdem einige Male mit Sicherheit festgestellt wurde, dass die nichtjüdische Bevölkerung Polens die Radioübertragungen aus London in polnischer Sprache abhört, wäre dringendstes Gebot, bei der polnischen Exilregierung in London dahin vorstellig zu werden, dass in solchen Radioansprachen die polnische Bevölkerung davon abgebracht wird, bei dieser grauen erregenden Aktion mitzuwirken.
4: Also ich bin Kurt Roberch. ich bin in
10: Celle bei Hannover geboren 1924 und ich wohnte 14 Jahre in Celle, musste dann auswandern nach der Kristallnacht und wanderte aus nach Holland. Ich lebte dann in Holland bis 1941 nach der Invasion der Deutschen und versuchte dann, nach Amerika zu kommen und äh, kam dann äh, im März 1941 äh, über Berlin, Paris und Lissabon nach Amerika und die Reise dauerte fast vier Monate.
1: Dokument 6, 163
10: Die 89-jährige Hermine Lesser aus Berlin Schreibt am 9. September 1942, kurz vor ihrer Deportation nach Theresienstadt, ihrer in den Niederlanden lebenden Enkelin. Es ist ein handschriftlicher Brief. Meine lieben Enkelkinder, wie hat sich seit gestern mein Leben geändert? Am 7.9. abends kamen die Papiere. Am 8.9. wurde gepackt und morgen früh werden wir nach der Hamburger Straße gebracht, um am 10.9. die Reise nach Theresienstadt in der Tschechoslowakei zu machen. Die Alten sind jetzt an der Reihe. Meine Transportnummer ist 09823. Als Sendungsstelle hat sich Frau Margrethe Frohmann zu Werder bei Potsdam, Potsdamer Straße 97, gemeldet. Sie vermittelt die ankommende Post von Andressanten an mich. Ich gehe nach Theresienstadt, weil man an Tatsachen nichts ändern kann, mache mir auch von dem dortigen Leben keine Illusionen sodass mich Enttäuschungen nicht niederdrücken können. Halte den Kopf oben, denn wir haben uns nichts vorzuwerfen. Will gerne durchhalten, da ich den Wandel der Zeiten zu unseren Gunsten gerne miterleben möchte. Aber solche Auflösung einer Wirtschaft macht viel Arbeit, auch wenn ich heute nicht mehr an den Sachen hänge und meinen Kindern nur wenig helfen kann. Teile bitte, Frau Nau, meinen Ortswechsel mit. Zum Schreiben fehlt mir die Zeit. Es ist bereits der sechste Brief und etliche Karten, die ich heute Abend geschrieben habe. Schreibe, so oft es geht, über die Sendungsstelle Frau Frohmann. Ich werde nur selten antworten können, da ein Schreibverbot besteht und ich, wenn es mal gehen sollte, an Dörle und Ada denken muss. Aus Buenos Aires kam kein weiterer Brief als der vom 18.05. geschrieben, und auch aus Berlin warte ich lange auf Nachricht. Dies wird bei meinem Ortwechsel noch viel schlimmer sein, denn die Post war meine größte Freude. Herzlichste Grüße an Euch und unseren Jan Joost
4: von eurer Großmutter.
1: Dokument 6, 166. Der Justizinspektor Friedrich Kellner empört sich in seinem Tagebuch am 16. September 1942 über die Deportation jüdischer Nachbarn. Handschriftliches Tagebuch. In den letzten Tagen sind die Juden unseres Bezirkes abtransportiert worden. Von hier waren es die Familien Strauß und Heinemann. Von gut unterrichteter Seite hörte ich, dass sämtliche Juden nach Polen gebracht und dort von SS-Formationen ermordet würden. Diese Grausamkeit ist furchtbar. Solche Schandtaten werden nie aus dem Buche der Menschheit getilgt werden können. Unsere Mörderregierung hat den Namen Deutschland für alle Zeiten besudelt. Für einen anständigen Deutschen ist es unfassbar, dass niemand dem Treiben der Hitlerbanditen Einhalt gebietet. Dokument 6 171. Reichsaußenminister Ribbentrop gibt am 24. September 1942 Anweisungen, die Deportation der Juden aus verschiedenen europäischen Ländern zu beschleunigen. Notiz: Geheim von Unterstaatssekretär Luther an Staatssekretär Weizsäcker. Der Herr Reichsaußenminister hat mir heute telefonisch die Weisung erteilt, die Evakuierung der Juden aus den verschiedensten Ländern Europas möglichst zu beschleunigen, da feststeht, dass die Juden überall gegen uns hetzen und für Sabotageakte und Attentate verantwortlich gemacht werden müssen. Nach einem kurzen Vortrag über die im Gange befindliche Judenevakuierung aus der Slowakei, Kroatien, Rumänien und den besetzten Gebieten, hat der Herr Reichsaußenminister angeordnet, dass wir nunmehr an die bulgarische, die ungarische und die dänische Regierung mit dem Ziel, die Judenevakuierung aus diesen Ländern in Gang zu setzen, herantreten sollen. Bezüglich der Regelung der Judenfrage in Italien hat sich der Herr Reichsaußenminister das Weitere selbst vorbehalten. Diese Frage soll entweder in einem Gespräch zwischen dem Führer und dem Duce oder zwischen dem Herrn Reichsaußenminister und dem italienischen Außenminister Grafen Ciano persönlich besprochen werden. Hiermit Herrn Staatssekretär von Weizsäcker mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt. Die von uns zu unternehmenden Schritte werden jeweils Ihnen vorher zur Genehmigung vorgelegt werden. Dokument 6.183 Die Ortskrankenkasse der Mechaniker und Optiker teilt dem Versicherungsamt Berlin am 2. November 1942 mit, dass für die Übernahme der Krankenhauskosten von Juden besondere Maßstäbe gelten. Betrifft Mitglied Inge Sarah Sperling, geboren 23.07.1826. Die Kasse lehnt nach wie vor eine Kostenübernahme für die Zeit vom 15.07. bis 27.07.1942 ab. Die Versicherte hat grundsätzlich in keinem Fall einen Rechtsanspruch, auf Kosten der Kasse in einem Krankenhaus verpflegt zu werden. Die ärztliche Behandlung ist durch Aushändigung eines Krankenscheines aufgrund der mit den Ärzten geschlossenen Verträge sichergestellt. Im Übrigen ist festzustellen, dass die Juden der ganzen Welt gegen das Deutsche Reich im Krieg stehen und die hier in Deutschland Lebenden zwangsläufig der Arbeit zugeführt wurden. Es ist somit ein anderer Maßstab an die Beurteilung der mit den Juden zusammenhängenden Fragen anzulegen als bei deutschen Volksgenossen, schon weil der prozentuale Anteil der Juden an Kranken besonders hoch ist.
6: Dokument 6,
3: 184 Das Oberkommando der Wehrmacht erfährt am 2. November 1942, dass Hitler Ehen zwischen Wehrmachtsangehörigen und Frauen, die mit einem Juden verheiratet waren, verboten hat. Der Führer hat in der Frage der Heiraten von Wehrmachtsangehörigen mit Frauen, die früher mit einem Juden verheiratet waren, entschieden, dass derartigen Heiratsanträgen ohne jede Ausnahme nicht stattzugeben ist. Die Tatsache, dass eine deutsche Frau, ganz gleich unter welchen Umständen, gewillt gewesen ist, in ehelicher Gemeinschaft mit einem Juden zu leben, ist ein Zeichen von Charakterschwäche, die nicht unbeachtet bleiben darf. Diese Entscheidung des Führers gilt, ganz gleich, ob die Ehe mit dem Juden kinderlos geblieben ist oder Kinder, das heißt Mischlinge, vorhanden sind.
6: Mein Name ist Horst Selbier. Ich wurde als
11: Kind durch die Nürnberger Gesetze verfolgt. Meine Wurzeln sind
1: jüdisch. Dokument 6, 231 Irma Salomon schildert Eva Noack Anfang März 1943 wie sie bei ihrem Fluchtversuch während der Fabrikaktion in Berlin verletzt wurde und macht sich Sorgen um ihren Mann.
11: Handschriftliche Briefe vom ersten und sechsten Dritten 1943. Der erste Dritte 43. Liebes Evchen, nun hat man mich auch. Bin sonnabend mit sämtlichen Arbeitenden abgeholt worden aus der Fabrik, stürzte aber und brach das Bein, weswegen ich nicht in der Sammelstelle blieb, sondern hier ins syrische Krankenhaus, iranische Straße kam. Weiß heute noch nicht, was mit meinem Mann und den Kindern geschehen ist. Meine Schwiegertochter traf ich im Clou, in Klammern Sammelstelle. Alles weinend, nur mit dem, was auf dem Leib. Nur ich habe noch einen Versuch gemacht. Bitte denken Sie an meinen Mann, der zu Hause liegt, wenn er nicht abgeholt wurde. Wie lange ich noch hier sein werde, ist fraglich. Hoffentlich ist bei Ihnen alles in Ordnung. Bitte unterrichten Sie Bärbelchen. Ich darf Post und Besuch unkontrolliert empfangen. Der 6.3.43 Sonnabend Liebes Evchen, eben kommt Ihr Brief. Herzlichsten Dank. Ich brauche wirklich alles, da ich ja beinahe nackt und bloß hier eingeliefert wurde. Aber das ist ja so unwichtig. Ich bin halb verrückt vor Sorge um meinen Mann, den man am Sonntag viertel zwölf aus der Wohnung geholt hat, der nicht weiß, wo ich bin und dessen Aufenthalt ich trotz aller Bemühungen noch nicht herausbekommen konnte. Vielleicht hat man den armen kranken Mann schon abtransportiert. Sie arbeiten hier mit einem unvorstellbaren Tempo. Jetzt hat man noch die Häuser nachgekämmt. Mit
6: Stern darf man sich nicht auf der Straße sehen lassen. Dokument
3: 6.328 Marta Richterova schildert im Frühjahr 1943 rückblickend die Lage der aus Theresienstadt deportierten Juden im Rigaer Ghetto. Handschriftlicher Brief Liebe Heda, Stanja und Roditschek, Ich habe die Gelegenheit bekommen, euch wieder zu schreiben. Ich will euch allen kurz beschreiben, wie es hier aussieht. Es ist nur ein Ausschnitt, im Detail kann ich es nicht schildern. Der Zug mit den Transporten hielt in einem Vorort an, etwa acht Kilometer von Riga entfernt. Der Güterbahnhof Riga-Shtiratava war zwölf Kilometer von Riga entfernt. Wir stiegen aus und die SS wütete mit Revolvern in der Hand. Alles Gepäck ablegen, Uhren, Ringe, Papiere abgeben. Auch ich kam an die Reihe. Im Ghetto hieß uns die jüdische Polizei mit Stöcken in der Hand willkommen. Am Anfang war es schrecklich. Vor uns waren schon vier Transporte aus Deutschland eingetroffen. Nach Tagen ging ein Appell an die Männer, die 16 Kilometer vom Ghetto entfernt arbeiten sollten. Männer bis 55 Jahre, vor allem die aus unserem Transport, wurden weggebracht. Nach sechs Monaten kamen sie in einem schrecklichen Zustand zurück. Von den insgesamt 2000 Männern kehrten 1200 wieder. Von den 430 Männern aus Prag kam genau die Hälfte zurück. Überall verhält sich die jüdische Polizei am schlimmsten. In den ersten Wochen wurde außer ein, zwei Scheiben Brot pro Tag kein Essen zugeteilt. Das Ghetto ist groß. Früher wohnten hier die Ärmsten, Es ist mit Stacheldraht umzäunt und wird außen von der lettischen Polizei überwacht. Von den 4000 lettischen Juden sind wir ebenfalls durch Stacheldraht getrennt. Sie dürfen mit einem Passierschein zu uns herüber. 400 lettische Frauen wurden separiert. Es lebten insgesamt 94.000 hier. Die Frauen und Kinder wurden regelmäßig während des abendlichen Appells im Ghetto erschossen, jeweils zwei nacheinander. Die Häftlinge mussten sie dann selbst begraben. Viele von ihnen fanden ihre Frauen und Kinder und so weiter natürlich tot. Nach drei Tagen wurden wir unter Aufsicht zur Arbeit in die Schutzbunker abgeordnet. Um viertel sieben früh gab es einen Appell und um neun kamen wir bei minus 35 Grad und mit einer Scheibe trockenen Brotes nach Hause. Der Hunger war schrecklich. Die meisten verkauften ihre Uhren und Ringe für sehr wenig Geld. Ich konnte mich nicht davon trennen und habe deshalb ziemlich gehungert. Es gab dort häufig bewaffnete Kontrollen. Auf Tausch stand die Todesstrafe. Jeden Tag wurde jemand wegen Tauschens erschossen oder gehängt. Oft wurden wir nach der Arbeit zum Galgen geführt, um uns die Bestrafung anzusehen. Das war alles ganz schrecklich. Die erste Aktion fand hier zwei Monate nach unserer Ankunft statt. 1500 Alte wurden in den Wald gebracht und dort ins Jenseits befördert. Die zweite Aktion vergangenes Jahr zu Pessach. Die dritte betraf die lettischen Juden. 41 lettische Juden wurden im Ghetto mit dem Maschinengewehr erschossen, 140 im Wald ins Jenseits befördert. Im Lager Salaspils starben die meisten an Hunger oder durch Kugeln. Die Beziehungen zwischen den deutschen und tschechischen Juden gehen bis aufs Messer. Die tschechischen Juden sind bei den Ariern und den holländischen Juden beliebt, die deutschen nicht. Auch ein Bekannter von mir arbeitet hier. Er ist ein sehr anständiger Mensch, etwas älter. Er überbrachte mir den letzten Gruß von Hedda und Jender. Meine Freude könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich mache Tauschgeschäfte für andere und behalte ein Drittel für mich. Davon lebe ich. Nur von den Rationen kann man nicht leben. Wir bekommen etwa zehn Dekagramm Zucker für 14 Tage. Das Brot reicht mir statt für drei, lediglich für eineinhalb Tage. Außerdem Kaffee, Haferflocken, schwarzes Mehl, Salz, Grütze, stinkende Fischköpfe und Krautblätter. Wir pflücken Brennesseln als Ersatz für Spinat, das schmeckt ausgezeichnet. Wir sind im Zimmer zu viert. Der Schwarzhandel ist hier sehr teuer. Ein Kilogramm Butter, 90 Reichsmark, Speck 65, Eier 3 bis 6, Mehl 25 und so weiter. Ich verkaufe gegen Geld Textilien und erwerbe die Waren etwas günstiger, Man sagt, ich sei tüchtig. Also zittere ich. In den hiesigen Wäldern gibt es viele Partisanen und Fallschirmjäger. Kontakte sind schwer zu knüpfen. Wir haben hier schon Freunde für den Fall, dass etwas passiert. Ich weiß jedoch nicht, ob wir von hier wegkommen. Der Gedanke an die Eltern ist schrecklich. Schreibe mir, was mit ihnen los ist. Sie sind alte Leute und hier überkommen einen merkwürdige Gedanken. Aber schreibe nur die Wahrheit. Wie geht es euch? Und was gibt es Neues? Bleibt alle gesund. Es grüßt und küsst euch. Martha
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 6 Deutsches Reich und Protektorat Oktober 1941 bis März 1943 Bearbeitet von Susanne Heim Manuskript Susanne Heim Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf und den Zeitzeugen Salomea Genin, Manfred Gottlieb, Hans Herzberg, Pavel Hoffmann, Detlef Landgrebe, Kurt Roberg, Horst Selbiger. Ton und Technik Susanne Herzig, Christian Schimmöller, Peter Keins, Fabian Zweck. Assistenz Stefanie Ramp, Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2019. Redaktion Katharina Agathos